0: 8 Milliarden. Milliarden Menschen leben seit heute auf dieser einen Welt. Diese Schwelle haben wir am Dienstag nach Berechnungen der Vereinten Nationen überschritten. Was bedeutet diese unglaubliche Zahl und was muss daraus folgen? Das habe ich Nicole Langenbach gefragt. Sie ist Sprecherin der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau und Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Dies ist eine Sendung über uns, über unsere Zukunft auf diesem Planeten. Aber von vorn. Um 1800 waren wir noch etwa eine Milliarde Menschen. 1927, nach einer Statistik der Vereinten Nationen, zwei Milliarden und dann geht es schnell weiter nach oben. 1974 bereits 4 Milliarden und dann nahezu in 10, 12 Jahre schritten 1999 6, 2011 7 und jetzt heute 8 Milliarden Menschen. Nie zuvor haben so viele Menschen auf diesem Planeten gelebt und wir werden immer mehr. Pro Sekunde werden auf der Welt zwei Menschen geboren. 2100 könnten wir. Die Prognosen widersprechen sich da zwischen etwa elf und mehr als 15 Milliarden Menschen sein. auf Wegen des Klimawandels weniger Raum als heute. Wir sind also wahrscheinlich früher oder später zu viele Menschen für zu wenig Raum. Trotzdem ist die Geburt eines jeden Kindes ein Grund zur Freude, ein Wunder, etwas Wunderschönes. Darüber, was wir, also die Menschheit, noch zu erwarten hat, habe ich mit Nicole Langbach von der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung gesprochen. Die Stiftung ist vor 32 Jahren in Hannover gegründet worden. Sie ist heute vor allem in Äthiopien, Kenia, Uganda und Tansania tätig und kümmert sich da mit eigenen Projekten um Aufklärung und Bildung, besonders von Jugendlichen. Und übrigens, während Sie diesen Podcast hören, sind etwa 250 Kinder auf die Welt gekommen, rein statistisch gesehen natürlich. Acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Chancen oder acht Milliarden Probleme?
1: Da würde ich ganz klar sagen, acht Milliarden Chancen. Denn ähm, die Probleme, die, glaube ich, im Moment vor allem auch immer wahrgenommen werden, unter dem Motto, wie viele Menschen verträgt unser Planet, wenn man sich das näher betrachtet, dann muss man sagen, es ist die die nicht die Anzahl der Menschen ist das Problem dieses Planeten, sondern das Verhalten in der Relation betrachtet eigentlich auch einiger weniger. Ich nehme da immer gerne das Beispiel der verbrauchten Erden. Also wir wissen ja, dass wir Welt weit 1,7 Erden eigentlich pro Jahr schon verbrauchen, also deutlich mehr, als unser Planet eigentlich hergibt. Und wenn man das auf Länder runterbricht, dann stellt man fest, dass zum Beispiel das im Moment ja sehr im Fokus stehende Katar neun Erden bräuchte. Die USA fünf, wir in Deutschland immerhin drei mit unserem Verbrauch, unserem Konsum. Aber Indien beispielsweise ja nun doch eines der bevölkerungsreichsten Länder äh, der Erde, bräuchte nur 0,7. Also da würde man sozusagen mit diesem Lebenswandel würde uns ein Dreiviertel unserer Erde reichen und wir würden nicht fast zwei brauchen.
0: Ja, aber dann sind wir immer noch zu viele. Geht das denn dann immer so weiter?
1: Es verlangsamt sich bereits. Wir sind erstmals in diesem Jahr haben wir eine Wachstumsrate, die unter ein Prozent liegt. Das bedeutet zwar natürlich, dass die Weltbevölkerung immer noch in absoluten Zahlen wächst, aber eben Deutlich langsamer. Man geht davon aus, dass wir wahrscheinlich in den 2060er Jahren bei den aktuellen Prognosen äh, die 10 Milliarden erreicht haben werden und in den 2080ern mit 10,4 Milliarden schätzungsweise den Höhepunkt erreicht haben werden. Und dass dann tatsächlich zum Ende dieses Jahrhunderts äh, die Bevölkerungszahlen auch in absoluten Zahlen zurückgehen werden.
0: Und woran liegt das, dass das dann zurückgehen könnte?
1: Das ist natürlich schon eine Entwicklung, die wir ja jetzt schon vor allem im globalen Norden haben, wo ja die Geburtenraten teilweise oder die Geburtenziffern teilweise ja sogar zu niedrig sind, wenn man unsere demografische Entwicklung betrachtet und wir uns schon mit dem Thema Überalterung auseinandersetzen müssen. Geht man natürlich davon aus, dass schon auch Fortschritt, Aufklärung und ähnlich ist, auch in den Gebieten, da sprechen wir ja vor allem über subsahara afrika und Teile Asiens, wo eben die Bevölkerung noch so extrem wächst, dass man auch dort ähm, entsprechend Fortschritte machen wird. Und auch dort sind ja schon langsam, gehen ja die Geburtenziffern zurück, alles immer noch sehr relativ. Aber ich sage mal, Afrika ist jetzt bei 4,3 Kindern pro Frau und in den 70er Jahren waren es noch ähm, sechs Kinder pro Frau und mehr teilweise.
0: Macht denn das Wachstum der Menschheit nicht jeden Fortschritt kaputt, hinsichtlich Hunger, Gesundheit, Klimaproblematik?
1: Ich würde fast eher sagen, dass da umgekehrt ähm, ein Schuh draus wird. Also anfangs war natürlich der medizinische ähm, Fortschritt und so weiter, war schon äh, sozusagen der, der, der Impulsgeber, dass die die Bevölkerungszahlen äh, erstmal gestiegen sind ähm, natürlich auch Erfindung des Penicillins äh, Hygiene Gesundheit all das hat ja Anfang des letzten Jahrhunderts eine große Rolle gespielt führt dann aber irgendwann auch dazu dass ähm, wenn die Menschen merken wenn die Säuglingssterblichkeit zurückgeht wenn die Versorgung äh, funktioniert wenn soziale Sicherungssysteme greifen und so weiter dann bekommt man interessant automatisch weniger Kinder weil man sie auch nicht mehr als Altersversicherung braucht weil man grob gesagt auch nicht mehr befürchten muss, dass mir sowieso ein Teil der Kinder wegstirbt und so weiter. Und dann geht sozusagen mit dieser Entwicklung ähm, gehen die Geburtenraten wieder zurück. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist sozusagen den Fortschritt, um zu nutzen, auch in den Gebieten, wo er eben noch nicht so angekommen ist. Und da sind wir wieder bei Afrika oder zumindest in weiten Teilen, um dort eben mit medizinischer Versorgung, mit Aufklärung und so weiter dafür zu sorgen, dass auch dort die Geburtenziffern weiter sinken.
0: Also Wohlstand könnte die Geburtenrate senken.
1: Der Wohlstand würde ich jetzt sagen, ja, am Ende natürlich ähm, schon auch das, ein gewisser Wohlstand, ja. Also das ist sozusagen, dass man weiß, dass, dass der Wohlstand geht ja in der Regel auch einher mit Bildung. Bildung geht einher äh, mit Aufklärung, auch mit sexueller Aufklärung und dann eben auch, dass zum Beispiel, da sind wir bei dem Thema der, der Frauen. Ähm, die ja da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Denn wenn eine Frau in die Lage versetzt wird, selbst zu entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen kann und wenn sie in der Regel wenn sie eine Sekundarbildung genossen hat, eine gute Ausbildung, dann weiß man, dass sie in aller Regel zwei bis drei Kinder sich wünscht und nicht vier bis fünf und mehr, wie das dann eben in Teilen Afrikas auch immer noch der Fall ist.
0: Sie haben schon ein paar Gründe genannt, aber warum wächst die Bevölkerung noch immer so stark?
1: Also sie wächst eben vor allem und stark in den... Gebieten der Welt, wo es genau an dem mangelt, was ich gerade eben ähm, beschrieben habe. Also das kann man schon ziemlich klar festmachen an einem ähm, großen Defizit an, an Bildung, aber auch an medizinischer Versorgung. Ähm, und wenn man da sozusagen ansetzt, also das große Thema der Familienplanung und der Möglichkeit ist doch einer der ganz entscheidenden Hebel, um das ähm, einzudämmen.
0: Und wo wächst die Bevölkerung besonders stark?
1: Besonders stark wächst im Moment also das ist ganz klar in, in Subsahara-Afrika. Das sind die, da liegen die Geburtenraten im Schnitt bei 4,3 Kindern pro Frau. Teilweise, das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Ist jetzt der afrikanische Schnitt. Es gibt auch Regionen, da liegen sie immer noch bei fünf oder sechs Kindern pro Frau.
0: Wenn ich mir diese Grafiken angucke, dann fällt mir vor allen Dingen Asien auf.
1: Asien ist allerdings ja Südostasien ist da auch immer noch ein, ein ein Thema, wobei da ja auch in vielen Bereichen, also China zum Beispiel, gehen ja dann doch auch schon ähm, die Geburtenraten zurück. Man darf auch immer nicht unterschätzen, wenn die Geburtenraten erstmal gesenkt werden, die Auswirkungen, ähm, bis die sich äh, zeitigen, das dauert ja immer eine Generation mindestens. Also, man geht von 30 Jahren, sind eine Generation aus, bis dann tatsächlich, dann ähm, nennt das die demografische Träne bis dann die Prozesse sich tatsächlich auswirken und in absoluten Zahlen zu spüren sind.
0: Vielleicht zu politisch diese Frage, aber war es denn richtig, dass China seine Ein-Kind-Politik aufgegeben hat?
1: Also zum einen gibt es ja gute Gründe, dass China sie aufgegeben hat, weil sie eben feststellen, dass sie damit eben auch jetzt in eine Bevölkerungsstruktur kommen, die der Demografie alles andere als gut tut. Und der zweite Aspekt sind natürlich ganz klar, es sind die Menschenrechte. Und wie ich es vorhin schon sagte, dass eben eigentlich die Familienplanung, dass es zumindest auch der Ansatz unserer Stiftung effektiv eine menschenrechtsbasierte sein sollte. Das heißt, dass die Frau selbstbestimmt entscheiden kann, und aber auch dazu in die Lage versetzt werden muss. Das ist eben auch das Entscheidende, selbst zu bestimmen, wie viele Kinder sie bekommen möchte.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein wichtiges Ziel in der Energiekrise ist erreicht. Der Speicherstand der Erdgasspeicher in Deutschland steht bei 100 Prozent. Das zeigen Daten des Europäischen Gasspeicherverbandes und der Bundesnetzagentur. Insgesamt sind die Speicher wohl rein rechnerisch sogar zu mehr als 100 Prozent gefüllt, weil man Erdgas komprimieren kann. In einzelnen Speichern ist deshalb laut Bundesnetzagentur auch noch etwas Platz für mehr Gas. Für gewöhnlich sind die Gasspeicher in Deutschland zu Herbstbeginn gut gefüllt, jedoch weit entfernt von der 100-Prozent-Marke. Unterdessen prognostiziert der Deutsche Wetterdienst einen milden Winter. Die Demokratin Katie Hobbs hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Arizona laut Prognosen gewonnen. Die 52-jährige setzt sich damit gegen die äußerst rechte republikanische Kandidatin Kerry Lake durch. Lake wurden Hoffnungen nachgesagt, an der Seite von Donald Trump in den nächsten Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Arizona gilt in den USA als besonders umkämpfter Staat. Zuletzt hat er sich von einer republikanischen Hochburg mehr und mehr zugunsten der Demokraten gewandelt. Bei den Midterms am Dienstag vergangener Woche wurden in 36 Staaten Gouverneurinnen und Gouverneure gewählt. Aktuell ist nur die Wahl im Bundesstaat Alaska wegen eines komplizierten Wahlsystems noch nicht entschieden. Weil wir so viele sind hier auf dieser Erde, stressen wir diese Welt ganz schön und heizen sie auf. Andererseits bei 8 Milliarden Gehirnen sind sicher auch ein paar dabei, die richtig gute Ideen haben, wie wir die Klimakatastrophen noch abwenden könnten. Was es da für Überlegungen gibt, das können Sie auch im Newsletter Klimafreitag der SZ nachlesen. Darin geht es jeden Freitag um die Hintergründe der Klimakrise und wie sich die Erwärmung noch bremsen ließe. Den Link zur Anmeldung für den Newsletter finden Sie in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr.
1: Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören.